0: 十六海边的闹剧，一二百六十六年农历八月，忽必烈向日本派出了第一个携带正式国书的朝遇使团。正使名叫黑的，应该是个蒙古人；副使名叫殷洪，多半是个汉人或女真人。黑的等人携带的朝遇日本文书是这些写的：上天眷命，大蒙古国皇帝奉书日本国王。朕为自古小国之君，净土相接，尚无讲信修睦。况我祖宗受天明命，言有屈下，侠方异域，畏威怀德者不可悉数。朕即位之初，以高丽无辜之民九翠封敌，即令罢兵还其疆域，反其冒逆。高丽君臣敢待来朝，以随君臣欢若父子。既王之君臣亦以之之。高丽。朕之东藩也，日本密尔高利开国以来，亦是同中国。至于朕躬，而无一成之时以通和好，尚恐亡国之之未审，故特遣使持书布告朕志，即自今以往，通文结好，以相亲睦。且圣人以四海为家，不相通好，其一家之礼哉？以至用兵，夫属所好，亡其图之？在这封探路信里。忽必烈引古正今，原事犀里开导备至。若非隔海相望，不能畅所欲言。实则他还有好些心里话想向日本国王吐露。然而，这样一封煞费苦心的国书，却因为一连串荒谬的事件，差点就进不了日本国境。原来，忽必烈寄予厚望的黑的殷洪使团，当年入冬就顺利抵达高丽。并由高丽国王元宗派了一个叫宋军斐的人陪同出发去日本。一行人一路游山玩水，来到高丽南部海边的聚集县。那天清早，一向平静的海上风云突变。后来元宗在给忽必烈的报告中渲染说：“遥望对马岛，见大洋万里，风涛粗天。”素来不惯舟船的北方人看见这番景象，无不心惊胆战。想起此去，就算不被大风吹至遥远而陌生的异国海岛，到了对面那个民族完广之地，也是九死一生。一些低级随员还没有从公费旅游的美梦中回过神来，不禁抽泣出声。大家异口同声要求原路返回。在场的谁都没有发现，正使黑的大人的眼神中，一缕狡黠的光芒一闪而逝。黑的。殷洪使团在聚集海边的那一幕，像极了汉和帝年间受班超之托出使大秦的干英。据说甘大使到了安西西界，望见波斯湾白浪接天，一望无涯。安西的船夫诱骗他说，海水广大，往来者逢善风，三月乃得渡；若遇迟风，亦有二岁者。而且海中善使人司徒猎目，硕有死亡者，吓得甘大使赶紧回来了。黑格尔在某个地方说过，一切伟大的世界历史事变和人物，可以说都出现两次。他忘记补充一点，第一次是作为悲剧出现，第二次是作为笑剧出现。这是马克思在路易波拿巴的五月十八日开篇的第一句话。如果说甘英出使大秦未果，还有些悲剧色彩的话，那么蒙古使团在聚集岛上的表现，就只能说是一出笑剧了。而且还是有人故意安排导演的笑剧，黑的这个蒙古人，从后来的种种事迹看，是个老实本分的人。原初理学家许衡说：“国人都比较朴实，没有汉人那么多心眼，大概也是对的。”这一出干英史大秦黑的自己是唱不来的。那么这出剧是谁一手策划的呢？此人居然是个高丽人。